0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Sauberes Trinkwasser erlangt gerade in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Durch zunehmende Industrialisierung und Belastung der Umwelt sind diese nicht nur Themen für Entwicklungs- und Schwellenländer. Laut eines UN-Umweltberichts verschlechterte sich die Frischwasserqualität in den meisten Regionen seit über 30 Jahren. Viele versprechen für dieses Problem eine Lösung. Die Arktisquelle hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lösung zu liefern. Ganz nebenbei setzt sich die Arktisquelle auch für den Schutz der Meere sowie die Wiederaufforstung der Wälder ein. Leitungswasser in Deutschland ist durch Stoffe belastet, welche nicht durch die Analysen der Trinkwasserverordnung abgedeckt werden. Dazu zählen unter anderem Mikroplastik, Pestizide, Chemikalien, Hormone und viele weitere Schadstoffe. Wir sprechen jetzt ganz ausführlich mit dem Geschäftsführer der Arktisquelle, Tom Katarius. Herzlich willkommen, Herr Katarius. Die Wasserqualität, die soll ja doch eigentlich sehr gut sein. Es wird ja wohl sehr häufig kontrolliert. Genau, also zum Thema Trinkwasserqualität
0: in Deutschland, das ist natürlich ein sehr, ähm, nicht heikles Thema, aber es ist sehr kontrovers. Es gibt viele viele Meinungen, die auf der einen Seite natürlich sagen, das Wasser wird äh, am besten kontrolliert und es ist das best bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen. Und ich würde das gerne mal an zwei verschiedenen äh, Eckpunkten beleuchten, warum ich auch eher zu der letzteren Partei gehöre und zwar... Die Trinkwasserverordnung in Deutschland, das heißt die Verordnung, die, die Trinkwasserqualität vom Leitungswasser in Deutschland regelt, vor auf 32 Stoffe zu testen. Und das wird natürlich auch in regelmäßigen Zeitabständen gemacht. Plus noch einige andere Parameter und zum Beispiel die Mineralwasser- und Tafelwasserverordnung, die sieht zum Beispiel auch vor, nur auf 16 Stoffe zu testen. Und wenn man jetzt keine Referenzwerte hat, würde man sich jetzt denken, 32 Stoffe oder 16 Stoffe auch beim Mineral- und Tafelwasser sind ja eigentlich ganz gut. Wenn man das jetzt mal so pauschalisiert sagt, deswegen wird auch immer gesagt, es ist das war kontrollierteste Lebensmittel. Wenn man sich aber mal als Referenzpunkt ähm, die Anzahl an potenziell schädlichen Stoffen im äh, Trinkwasser anguckt, dann sieht das halt schon wieder ein bisschen anders aus. Ich habe da von mir so eine kleine Grafik vor Augen. Und zwar geht es da darum, dass es bis zu 30.000 30 äh, ja, wasserlösliche Schadstoffe gibt, die auch schon im Trinkwasser festgestellt wurden. Und wenn man sich die Zahl anguckt, dann merkt man natürlich ganz schnell, dass diese 32 Parameter, die da überprüft werden, keine ganzheitliche Aussage darüber geben können, wie gut die Trinkwasserqualität wirklich ist. Mhm. Da ist da so ein bisschen die Thematik dahinter. Genau, und das merkt man auch zum Beispiel in anderen Empfehlungen, zum Beispiel von der WHO, die empfehlen auch, das Trinkwasser auf 200 Stoffe zu testen. Ist natürlich immer wieder so eine Art Frage des Geldes natürlich, auch in Frage der, der Organisationsstruktur. Ist aber tatsächlich, wie gesagt, so wie es jetzt aktuell durchgeführt wird. Man kann sagen, als Beispiel, das ist ein gut kontrolliertes Lebensmittel im Sinne von, dass es mehr kontrolliert wird als andere Dinge. Aber im in der Gesamtheit, was eigentlich beim Wasser alles getestet werden müsste und welche Stoffkonzentrationen um wirklich sicher sagen zu können, dass es sich hier um ein gutes und sicheres Lebensmittel handelt, ist meiner Meinung nach ähm, ja noch viel zu tun oder auch viel noch viel noch viel Weg, wenn man das übers Leitungswasser lösen möchte.
1: Also wenn die WHO schon alleine 200 äh, Stoffe äh, vorschlägt zur Testung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man vom Leitungswasser ja durchaus auch krank werden könnte. Ja, also man kann das natürlich nicht pauschalisiert sagen. Es hängt natürlich immer von den äh, von den Gebieten
0: ab, wo man auch Leitungswasser trinkt, wie da die, wie da, sage ich mal, die Filter Filtrationsprozesse ablaufen und natürlich auch, was da der Umwelt zugeführt wird. Man kann aber schon sagen, meiner Meinung nach, dass es halt auf jeden Fall ein Gefahrenfaktor ist. Das heißt, ähm, es ist in meinen Augen halt so ein großes, äh, großes äh, Pass mit einem Siegel drauf, wo man halt einfach nicht genau weiß, was ist drin, was sind die Langzeitfolgen. Da gibt es auch so eine, so eine Art spannende spannende Erkenntnis. Zum Beispiel in der Trinkwasserverordnung gibt es ja auch äh, Grenzwerte für gewisse Schadstoffe. Natürlich, wie wir vorhin schon gelernt haben, nicht ansatzweise für alle elementaren, aber natürlich trotzdem für einige. Mhm. Und diese Konzentration oder diese Grenzwerte, die orientieren sich natürlich daran, was, was äh, die allgemeine Auffassung der Wissenschaft ist, was äh, dem Körper gesundheitsschädlich ähm, zutut oder was dem Körper halt eben nicht schadet. Das Interessante ist aber leider dabei auch, dass es halt sehr, sehr viele Stoffkonzentrationen gibt, die es erst seit kurzem gibt, beziehungsweise so in der Kombination auch erst seit halt kurzem gibt, weil natürlich äh, ja immer weitere Sachen entwickelt werden, sei es wie die Landwirtschaft, die auch dann irgendwo wieder ähm, dem Wasserkreis auch zugeführt werden. Und diese Kombination macht es halt sehr, sehr schwer, auch für die Wasserexperten auf der anderen Seite, irgendwo abzuschätzen, was wirklich langfristig gesundheitsgefährdende Wirkungen oder Nachwirkungen mit sich ziehen kann. Das heißt, es sind mehr oder weniger so Aussagen, dass halt quasi aktuell noch nicht 100% bewiesen werden kann, dass Stoff XY ähm, schädliche Nachfolgen hat, aber das heißt nicht, und das, das sagen wir auch selber, ähm, dass es nicht heißt, dass es ausgeschlossen ist, dass es schlechte äh, negative Nachwirkungen gibt. Das heißt, es ist eher so eine Art Willkür oder Kalk Kalkür, sage ich jetzt mal, dass man das immer abwägt. Das ist meiner Meinung nach ein viel zu großes Risiko, dem man sich da täglich aussetzen würde, weil man einfach da viel zu wenig drüber weiß und auch viel zu wenig. Trotzdem auch, dass das Fisch da kontrolliert wird, wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig kontrolliert, wenn man es als Trinkwasser verwenden will. Da ja, fehlt einfach noch einiges in meinen Augen. Das sieht man auch ähm, daran, ähm, das, was ich gerade gesagt habe, mit den Konzentrationen, die da angedacht werden. Ähm, die Grenzwerte, die entwickeln sich nicht nur bei den, also es gibt nicht nur von den einzelnen äh, Schadstoffen Grenzwerte, sondern auch auf den Mikrosiemenswert bezogen. Ich weiß nicht, äh, haben Sie davon schon mal was gehört? Nee, Mikro, da habe ich noch nie was gehört. Was okay. ist das? Genau, und der Mikrosiemenswert, der gibt quasi an, wie viele gelöste Stoffe im Wasser zusätzlich gelöst sind als andere Stoffe als reines H2O, also als reines Wasser. Ja. Und das ist auch ähm, ziemlich spannend. Es gibt so eine EU-Richtlinie sozusagen, das ist kein Gesetz, aber das ist eine Richtlinie, wie es optimal wäre, die geben an, dass das Leitungswasser oder das Wasser im Allgemeinen maximal 400 Mikrosiemens haben sollte, also quasi noch Fremdstoffe darin gelöst, sodass man noch von einem äh, reinen Wasser sprechen kann. Und die WHO sagt maximal 750. Und in Deutschland ist es so tatsächlich, dass seit 1990 die, ähm, sich die Grenzwerte immer weiter erhöht haben, bis zuletzt auch 2011, wo der mikrosiemens wert auf 2790 hochgegangen ist. Und da sind halt auch wieder Erkenntnisse, wo man sagt, natürlich ist das Wasser in den Grenzwerten oder in den Richtlinien äh, in Ordnung oder erfüllt es die Richtlinien. Aber wenn man natürlich auch Stück für Stück proportional über die Jahre die Richtlinie und die Grenzwerte erhöht, stellt sich natürlich auch irgendwo die Frage, inwieweit ist das jetzt wirklich reell oder ist es einfach nur so, wenn die Grenzwerte erhöht werden, dass dann auch die Richtlinien erhöht werden, sodass es quasi immer auch in den,
1: in den Richtlinien drinne bleibt, wenn
0: man das ein bisschen versteht.
1: Also das ist ja ungefähr genauso, als wenn ich beim Gemüse, was mit Pestiziden behandelt wurde, die, die Grenze, die wir mal hatten, immer höher setze und dann, ja. dann sind sie plötzlich nicht mehr schädlich für mich. Richtig, oder wenn man das jetzt mal auf äh, auf was anderes
0: beziehen will, zum Beispiel auf, auf Tierwohl oder auf solche auf solche mhm. Haltungsformen, wenn man da die Regelung für Haltungsformen immer immer lockerer machen würde, ja. dann immer sagen würde, mein Fleisch hat seit 20 Jahren Haltungsform 4, dann ist es natürlich trotzdem nicht andersweise das Gleiche, nur weil halt die Haltungsform 4 darauf äh, gelabelt wird, sage ich mal. Richtig. So ähnlich kann man sich das auch beim Trinkwasser vorstellen. Was das, sind denn eigentlich für Rückstände
1: drin im Trinkwasser?
0: Ja, also das ist tatsächlich äh, zahlreich. Da gibt es äh, hunderte Beispiele, ich kann aber gerne mal ein paar nennen. Mhm. War, da gibt es auch immer mal wieder äh, Zeitungsberichte drüber. Wenn man da mal ein paar zitieren möchte, zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach nochmal ein, zwei, Welt Online hat zum Beispiel schon mal geschrieben, die tägliche Dosis Gift aus dem Wasserhahn. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass auch äh, Mikroplastikrückstände drin sind, Hormonrückstände drin sind, auch vor zwei Beispiel von der Antibabypille. Mhm. Ähm, das ist ein großer Punkt. Ähm, da will ich auch mal kurz den Hintergrund beleuchten. Und zwar, dass bei Medikamentenrückständen ist ja auch ganz klar, die Medikamente sind ja auch so hergestellt oder entwickelt worden, dass die schwierig von der Natur abbaubar sind, dass die im Körper gut wirken können, also in Anführungsstrichen gut wirken können, aber dass die halt quasi auch gegen die Sache vorgehen können. Und die sind halt sehr, sehr schwer von der Natur oder auch von den Filtern wieder abbaubar. Diese äh, ja, Mikrorückstände verbleiben dann natürlich auch im Trinkwasser und das häuft sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte. Weswegen sich dann auch die ganzen Dinge ja, ja konstant erhöhen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Uran. Davon hat die Abendzeitung mal berichtet, dass es in verschiedenen Regionen in Deutschland auch zu erhöhten äh, Urankonzentrationen im Wasser kommt. ja Das ist zum Beispiel vor allem auch durch äh, verschiedene Grundwasseranzapfungen und auch Industrie, die dann zugeschwemmt wird. Ja, oder auch, wie gesagt, verschiedenste Medikamenten-Cocktails. Und da ist dann halt auch wieder das gefährliche, das kann, kann Kombinationen sein aus Blutfettsenkern, Analgetika und so weiter und so fort, Röntgen-Kontrastmittel. Und diese Kombination ist halt immer schwierig abzuschätzen. Zum einen, wie hoch darf die Konzentration der einzelnen Medikamente im Trinkwasser sein, dass es dem Körper nicht, nicht, nicht schadet oder dass es vermutet wird, dass es nicht schadet. Und dann natürlich noch die ganzen Kombinationen der Medikamente und Arzneimittelrückstände und Hormone. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist extrem schwer abzuschätzen. Und dementsprechend sehe ich das einfach als äh, erhöhtes Risiko.
1: Wenn man das so hört, sollte man aus dem Wasserhahn ja eigentlich gar nichts trinken. Wie sieht es denn da aus, äh, wenn ich das Wasser abkoche? Hilft das was? Ja, also zum
0: einen, äh, zum, einen zum Thema Abkochen ist es so, dass ähm, das ein bisschen was hilft. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass da ein paar Keime und Viren äh, sozusagen abgetötet, stillgelegt werden. Aber natürlich kann man sich vorstellen, Schadstoffkonzentrationen oder Medikamentumstände kriegt man natürlich nicht da, äh, raus in einem extrem geringen Maß, nur weil... Ja, das Abkochen natürlich, wie gesagt, hauptsächlich Bakterien und Viren zum geringen Teil abtötet. Das heißt, wenn man jetzt gerade akut nichts anderes hat oder man ist mal im Urlaub oder man hat ak akut keine andere Möglichkeit, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das abzukochen. Okay. Ist aber in meinen Augen auch keine langfristige Lösung. Das heißt, man kriegt dann, wie gesagt, ein paar Bakterien, Viren raus, aber von Schadstoffkonzentration, das wird nicht verringert, davon ist nicht zu sprechen. Das heißt, das ist eher so ein bisschen eine mentale Sache, dass man sich dann halt einredet oft, okay, ich koche jetzt mein Ladewasser ab, dann ist es jetzt perfekt. Aber das ist auch noch nicht die optimale Lösung tatsächlich. Und ähm, ja, aber das Leitungswasserthema ist sowieso in meinen Augen. Ich möchte auch gar nicht so viel gegen die äh, gegen die Wasserwerke hetzen. Ich meine, die tun ja auch ihr Bestes. Es ja. ist aber einfach nur so, dass man natürlich auch schauen muss, dass man für sich und seine Gesundheit das Beste bestmögliche raus wird, auch die Gefahrenherde, sich selber vor Augen führt. Ich sehe es zum Beispiel auch so, Statistiken sagen das ja auch selber, dass Leitungswasser zu 98 Prozent für andere Dinge verwendet wird. Also das heißt Klospülung äh, und alle anderen Sachen, die man halt so täglich, tagtäglich macht, wo man Wasser verbraucht zu Hände waschen. Und dafür reicht die Leitungswasserqualität allemal aus. Die 2% Trinkwasser sollte man sich beinahe, auch, wie es auch in vielen anderen Ländern gang und gäbe, sei es Spanien, sei es Amerika, einfach irgendwie in irgendeiner Art
1: und Weise selber in seinem Haushalt. darum kümmern dann dann, diese Qualität dann noch zu erreichen. Die kaufen ja auch alle immer Wasser in Flaschen. Also ja. äh, neben Mineralwasser auch diese großen äh, Flaschen, wo dann mehrere Liter drin sind. Bringt das was? Ja, also tatsächlich gibt es da einige, einige Beispiele. die tatsächlich was bringen, wenn man jetzt,
0: sage ich mal, auf Geld keine Rolle äh, oder keinen Wert legt. Ja. Das ist so, die meisten Flaschenwässer sind tatsächlich erschreckenderweise äh, schlechter als Leitungswasser, okay. die, man so, die man so kennt. Also wenn man jetzt rein auf die Schadstoffwerte oder rein auf die Mikrosiemenswerte schaut, haben die auf jeden Fall äh, schlechtere Werte. Das heißt, bei den meisten Flaschenwässern lohnt es sich nicht, das Geld auszugeben, in meinen Augen, oder das, was unsere Tests auch, äh, ergeben haben. Aber es gibt so ein, zwei, drei Marken, die könnte ich auch empfehlen, die man, äh, die man auch so trinken kann. Die gibt es meistens im Bioladen, die sind auch Glasflaschen mal unterwegs ist oder zum Beispiel auch äh, nicht zu Hause, da gibt es zum Beispiel Lauretana oder Plose. Das sind zwei Biowässer, die haben sowohl auf der äh, Schadstoffkonzentrationsseite als auch L von der Reinheit und so weiter und so fort sind die wirklich sehr gut. Die kann man auch sehr gut trinken. Nur das geht halt auf Dauer ins Geld. Ich glaube, mittlerweile kostet da 1 Liter ungefähr 1,20 Euro. Das heißt, das kann man halt mal zwischendurch machen, wenn man im Urlaub ist oder unterwegs ist. Aber das ist natürlich auch keine Dauerlösung für die meisten.
1: Also wenn ich damit Kartoffeln koche, dann äh, sind das auch teure Kartoffeln.
0: Wollte ich wollte ich gerade sagen, also wenn es dann da, darum geht, dass man dann auch damit sein, sein Lebensmittel kochen möchte oder weitere Anwendungen damit machen möchte, ja. da geht es natürlich nicht, dass es natürlich dann auch irgendwo zu viel des gut mit Flaschenwasser ja. genau. Man kann grob zu Flaschenwasser sagen. Die meisten Wässer erfüllen tatsächlich ebenfalls nicht die Qualitätsansprüche an ein gutes, gesundes Wasser. Aber es gibt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen. Und unter, unter anderem zähle ich da äh, Lauretana und Klose mit rein. Das sind so die, die es auch in vielen Edeka-Märkten zum Beispiel oder in vielen Biomärkten gibt, wo man sich dran orientieren kann. Aber ansonsten gibt es da tatsächlich auch nicht viele Empfehlungen, weil zum Beispiel auch ähm, bei der Mineral- und Tafelwasserverordnung, äh, da ist ja, ist ja geregelt, oder beziehungsweise da ist nur geregelt, dass man auf 16 Stoffe testet und nicht mal auf den Mikrosiebenswert. Ja. Das heißt, da wird noch mal halb so viel getestet, äh, als beim Leitungswasser sowieso schon. Und da merkt man natürlich, dass so viel ähm, Spielraum und so viel Platz für Dinge, die da nicht reingehören, dass es da ich mal, noch, noch, noch unbeschichtiger ist, was da wirklich in deinem, in deinem
1: Wasser drin ist. Also dann kommen wir doch jetzt mal zu dem gefilterten Wasser, sage ich mal, zu dem Osmosewasser. Ja. Was ist das überhaupt, Osmosewasser?
0: Also Osmosewasser an sich ist ja, oder das Osmoseprinzip an sich ist ja schon ein ganz altes Prinzip. Wenn man früher in der Schule da mitgehört hat, da hat man das auch früher in Biologie mitgehört. Es gibt ja quasi erstmal nur wieder, dass ein Konzentrationsausgleich zwischen zwei Flüssigkeiten stattfindet. Das heißt, das ist erstmal das osmotische Prinzip. Und, ähm, wenn man jetzt auf Umkehrosmose eingeht, das ist dann quasi genau entgegengesetzt. Das heißt, da wird mit Druck durch eine, durch eine feine Membran dann jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt vom Wasser, bei Wasserthema sind, dann das Wasser durchgepresst. Und das sorgt dann dafür, dass die Schadstoffe in dieser Membran, äh, drin bleiben zu 99,99 Prozent ,99 und quasi abgehalten werden und dann nur noch das reine Wasser durch diese Membran passiert. Zumindest wenn man auf die richtigen Membranqualitäten und Feinheiten da achtet bei den Poren. Genau. Das ist so ein bisschen das Osmoseprinzip. Das heißt, man kennt das ja auch selber, wenn man jetzt mal ein Praxisbeispiel nehmen möchte. Man trinkt früh morgens seinen ersten Kaffee oder auch mal seinen zweiten. Dann merkt man relativ schnell, dass man aufs, aufs Klo muss, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen das Beispiel dafür, das entbessert den Körper. man mhm. merkt das ja, wie gesagt, wenn man wenn man einen Kaffee trinken muss, relativ schnell aufs Klo. Das liegt daran, weil eine durchschnittliche Körperzelle hat ungefähr 130 Mikrosiemens an äh, Stoffkonzentration. Mhm. Und Kaffee kann 1.000, 2.000 haben. Manchmal auch nur 800 kommt drauf an, wie dick man seinen Kaffee trinkt, wie viel Pulver man reinmacht. Ähm, und dementsprechend ist das halt, ähm, wenn man nach dem osmotischen Prinzip geht, der Druckausgleich, ähm, so, dass dann eben das äh, Wasser dem Körper entzogen wird. Und so ähm, ja, hat man dann Flüssigkeitsmangel und müsste dann entsprechend, deswegen gibt es ja auch in italienischen Restaurants zum Beispiel eine Kaffee und ein Glas Wasser dazu, weil die auch dem sich bewusst sind, dass natürlich Kaffee auch entwässert ist. Das ist so ein bisschen im Körper das osmotische Prinzip. Es findet auch milliardenfach täglich statt zwischen den Zellen, die tauschen sich ja hier zu jeder Zeit aus, Nährstoffe, Informationen und so weiter und so fort. Genau.
1: Ist denn äh, Osmosewasser gesund? Also wenn ich da, äh, ich sag mal, an Mineralwasser denke, da sind ja ähm, ja Mineralstoffe drin, Magnesium und ja. und solche Sachen, Kalzium. Ist das im Osmosewasser auch drin? Ja, also die Mineralenthematik Thematik ist tatsächlich auch eine
0: sehr spannende. Mhm. Das Kann man sich vorstellen, wie beim Trinkwasser da gibt es auch äh, Meinungen von beiden Seiten. Ähm, was wir oder wo ich jetzt mal ein paar schöne Beispiele nennen wollen würde, um das mal ganz um das Ganze mal in Relation zu bringen. Also es gibt zwei Thematiken bei bei den Mineralien. Einmal gibt es die äh, ja, die Thematik der Stoffkonzentration, also wie viel ist denn wirklich in einem Mineralwasser drin, ist, hört sich natürlich schön an, Magnesium, Kalzium, alles gut für die Knochen, gut für den Körper, yes. wenn man einfach nur den Stoff als sich hört, dann muss man sich natürlich zum einen anschauen, wie viel ist da tatsächlich drin, um seinen Tagesbedarf zu decken, wie viel braucht der Körper und zum anderen auch, ist das, ist das Mineral das Gleiche, wie wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfel isst, eine Banane isst, das sind so die zwei Fragen, die man sich da anschauen kann. Wenn wir jetzt mal mit der Konzentrationsfrage anfangen, Beispiel, wenn wir jetzt mal den Stoff Kalium nehmen, man hat ungefähr einen Tagesbedarf von 4000 Milligramm an ja. Kalium. So. Das kann man jetzt gleichsetzen mit zum Beispiel, wenn würde 10 Bananen essen oder 9 Kartoffeln. Oder wenn man das jetzt in Relation zum Mineralwasser sieht, wenn man jetzt wirklich schon ein starkes Mineralwasser hat, was in Anführungsstrichen viele Mineralien hat, natürlich hat es dann auch gegen zu höchstwahrscheinlich Stoffe, die man nicht im Leitungswasser haben will, ähm, hat man, äh, oder müsste man 267 Liter Mineralwasser trinken, um seinen Tagesbedarf an Kalium zu decken. Das heißt, man kann sich da schon ein bisschen draus ableiten, wenn man auf seine Ernährung achtet, was man ja sowieso machen sollte, das ist ein essentieller Punkt und das lässt sich auch nicht ersetzen. Dann ist es nahezu nichts nicht, nicht zweckmäßig seine Mineralien über Mineralwasser auf, weil es so viel Wasser äh, ja. kosten würde und so viel so viel trinkt man ja überhaupt nicht, um den Tagesbedarf zu decken, oder auch nur 20 wenn Tagesbedarfs Tagesbedarf zu decken. dass es halt in keiner keiner mehr Relation steht zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Und das führt mich auch gleich zu einer anderen äh, kleinen Überleitung, und zwar, dass ich der Meinung bin und das auch, äh, wo, ja, wo ich auch mit vielen Experten übereinstimme, dass Wasser hauptsächlich und primär die Aufgabe hat, als Lösungs- und Transportmittel im Körper zu fungieren und nicht als äh, Nährstofflieferant aus sich hinaus. Ja. Das heißt quasi, dass man sich eine gesunde, ausgewogene Ernährung natürlich sowieso aneignen sollte und dann durch reines, schadstofffreies Wasser dann natürlich diese Nährstoffe im Körper optimal transportieren kann. Der Körper hat keinen großen Aufwand mehr, dass äh, das Wasser, was einem zugeführt wird oder die Flüssigkeit, noch selber zu filtern durch seinen eigenen Körper, sondern er hat schon perfektes, reines ursprüngliches Wasserwasser Wasser, was er direkt verwenden kann und äh, so erspart man dem Körper sowohl Energie als auch, ähm, gibt ihm auch Effektivität zurück in seinem Prozess. Genau, Man kann auch ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel Magnesium. Da könnte man zum Beispiel Cashewnüsse essen, 130 Gramm, um seinen Tagesbedarf zu decken. Oder alternativ müsste man da schon über 20 Liter ja, starkes Mineralwasser trinken mit sehr, sehr viel äh, Magnesium. Das heißt, es sind immer alles so ein bisschen die Fragen, inwiefern macht das wirklich Sinn oder inwiefern kann man sich auf diese Thematik stützen. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, das sind aber das, sind, das, das entspricht nicht der Regel. Das heißt, wenn jetzt eine alte, kränkere Frau im Altersheim als Beispiel und die kann nicht mehr essen oder die kann keine Nahrung zu sich nehmen, ja. da wenigstens irgendeinen kleinen Ausgleich zu schaffen, gibt es da manchmal äh, so Mineralwasserkuren, damit halt quasi das flüssig zugeführt werden kann, aber da könnte man genauso auch flüssige Mineralstoffkomplexe oder flüssige Nährstoffkomplexe zuführen. Das wird manchmal gemacht, aber wenn man jetzt was von einem durchschnittlichen, gesunden Menschen ausgehen, da ist es überhaupt nicht vonnöten und auch nicht empfehlenswert meines Wissens nach oder meiner meinen Augen, da irgendwie quasi durch sein Wasser die
1: Mineralien aufzusetzen. Ist denn Osmosenwasser das gleiche ungefähr wie destilliertes Wasser? Ja, also destilliertes Wasser und Osmosenwasser sind, wenn man es kommt darauf an, auf welches
0: Prinzip man das bezieht. Man kennt ja diese Thematik, das hat man ja auch früher auch oft gehört, oder das hört man auch immer noch, dass destilliertes Wasser ja giftig ist, ja. oder schädlich zumindest. Und das stimmt auch, weil die meisten Leute oder die Leute, die das sagen, beziehen sich auf das destillierte Wasser, was man im Supermarkt. Man sieht ja im Supermarkt manchmal destilliertes Wasser für Kaffee, Maschinen oder für Bügeleisen. Und dieses destillierte Wasser ist nicht auf natürliche Art und Weise destilliert, sondern ist chemisch destilliert. Das heißt, ähm, das Wasser wird quasi mit Chemikalien angereichert, um es chemisch zu reinigen und dann quasi, um halt quasi den Kalk zu entfernen, um für Maschinen wie Waschmaschinen oder Bügeleisen optimal zu funktionieren. Das ist natürlich für den Körper äh, höchst giftig und sollte auf keinen Fall getrunken werden. Das hat natürlich aber nichts zu tun mit einem normal destillierten Wasser. Es gibt zum Beispiel auch Destilliergeräte für die Menschen, die sind zwar sehr laut und haben viel Stromverbrauch, aber rein vom Prinzip dahinter ist es so, dass dort das Wasser erhitzt wird und der und sozusagen die das Kondensat wieder aufgefangen wird als reines Wasser. Und das ist keineswegs schädlich. Also da hat man so ein bisschen die Sachen miteinander vermischt und so kommt dieses allgemeine Bild der, der Menschen sozusagen, dass distilliertes Wasser schädlich wäre. Ja. Und wenn man das jetzt vergleicht, das destillierte Wasser, das gute destillierte Wasser, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem Osmosewasser, das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Das Prinzip, wie das reine Wasser erzeugt wird, ist ein anderes. Also bei dem Osmosewasser geht es dadurch der Osmose-Membran mit Druck und dann wird quasi wird der wird werden die Schadstoffe quasi in der Membran festgehalten. Und im destillierten Wasser ist es so, dass das Wasser roh erhitzt wird, das Kondensat dann wieder aufgefangen wird und auf dem anderen auf der anderen Seite ähm, bleibt bleiben die Schmutz und Schadstoff einfach in diesem Topf oder diesem Gefäß dann über. Das sind zwei verschiedene Verfahren, aber das Endergebnis ist ziemlich ähnlich. Kann ich denn mit diesem Auswurserwasser eigentlich auch kochen? Ja, also man kann oder es ist sogar empfehlenswert, damit zu kochen oder auch sein Tee zu machen, mhm. denn natürlich sowohl auch wenn man wenn man es beim Geschmack merkt merken es auch oder merkt man es auch beim Kochen, weil natürlich diese nach dem Auswurster Prinzip, worauf ich vorhin eingegangen bin. Zum einen ist es dann so, dass die, die die Geschmäcker aus denen aus den Lebensmitteln, aus den Kartoffeln oder aus anderen Dingen, dann nochmal viel mehr zur Geltung kommen, weil auch das osmotische Wasser viel mehr dazu in der Lage ist, auch mögliche Pestizide oder Schadstoffe aus dem Wasser raus, also aus der Kartoffeln oder aus den Lebensmitteln rauszuziehen. Yeah. Das heißt, wenn man dann das äh, gekochte Wasser abschüttet, hat man am Ende ein viel reineres Produkt noch uh -huh. bei, seinem, bei seinem Abendessen. Das ist der eine Punkt. Und das macht sich natürlich dann auch Geschmack Geschmack bemerkbar. Also das heißt, es ist tatsächlich sehr zu empfehlen, mit Osmosewasser zu kochen. Und äh, ja, mache ich selber seit vielen Jahren und es nur äh, so
1: Jetzt kommen wir mal zur Arktisquelle, das ist die Firma von von Ihnen und die Philosophie hinter der Arktisquelle fand ich sehr spannend, als ich es gelesen habe. Was, ja. was steckt dahinter? Ja, also wenn wir erstmal zum Philosophie eingehen wollen, da gibt es natürlich viele Punkte, die
0: dahinter stehen, mhm. und dann kann ich natürlich auch nochmal speziell zu, zu anderen Punkten der Arktisquelle kommen. Also bei der Philosophie der Arktisquelle geht es hauptsächlich darum, dass wir versuchen oder auch schaffen, mit der Arktisquelle die Umwelt, der Umwelt sowohl proaktiv zu helfen, das heißt dass man direkt Plastikflaschen einspart. Eine durchschnittliche Familie zum Beispiel verbraucht ungefähr 700 Plastikflaschen im Jahr. Ja. Da kann man es natürlich ausmalen, dass das auch einen langfristig großen Effekt hat, wenn man da einfach viel einspart. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen aber auch unterstützen wir mit den Mitteln, die wir für unsere Arbeit erhalten, auch verschiedene Projekte, um zusätzlich halt nachhaltige Effekte zu erzielen. Sei es zum Beispiel, dass wir einen Partner haben, mit dem wir gemeinsam Bäume pflanzen. Das heißt, pro bei uns jetzt in dem Fall pro verkauften Gerät ähm, pflanzen wir zwölf Bäume weltweit. Yeah. Oder auch Sea Shepherd, das ist auch ein Partner, der vielleicht den auch im Begriff ist, wenn man jetzt hier bei Veggie Radio sitzt, genau sich ja sehr viel für den Meeresschutz ein und für den Schutz, Schutz der Meere, Fisch, Fischernetze oder illegale Fischfang. Und das sind einfach so zwei große und Angelpunkte, die wir einfach mit unserer Arbeit auch unterstützen wollen, weil sowohl die Bäume als Lungo der Erde, als auch das Meer, als, kann man fast sagen, Herz der Erde, weil das ist ja so ein großer Teil der Erde, über 70 Prozent und extrem viel im Ökosystem hängt auch vom von Meer ab, möchten wir einfach mit unserer Arbeit unterstützen und unterstützen wir auch aktiv. Das ist so der eine philosophische Anteil, oder der, der, der Hintergrund unserer ganzen Arbeit und der andere ist natürlich mit unserem Gerät selbst aus dem direkten Beeinfluss, sowohl auf die Gesundheit der Menschen, aber auch auf den direkten Umweltaspekt, um Plastikflaschen einzusparen, transportwege einzusparen und so weiter.
1: Also äh, eigentlich fair
0: und nachhaltig, oder? Ja, kann man so in den Worten tatsächlich zusammenfassen. Haben wir auch so auf unserer, auf unserer Webseite stehen tatsächlich. Genau. Also so ist das, so, so ist unsere Philosophie und das, äh, da versuchen wir jeden Tag immer noch ein Stück näher dranzukommen, aber wir sind da schon sehr, sehr gut, sehr, sehr gut auf jeden Fall mit drin genau
1: ich, Man kann sich auf der Webseite arktisquelle.de die die Geräte ja auch anschauen. Das genau. sind, sind ja sehr stylische Geräte. Das hat ja mit so einem normalen Wasserfilter, sag ich mal, nichts mehr zu tun. Äh, ich glaube, das, das äh, Prinzip dieser, dieser Filterung funktioniert auch ein bisschen anders als jetzt bei einem dieser ganz großen Hersteller, den man sozusagen bei Edeka ja. kaufen kann. Ja, ja,
0: ja. Auf jeden Fall, also da bei den, bei dem, der, wenn man jetzt mal auf die Funktionsweise oder auf die Einzigartigkeit eigentlich möchte, ja. es gibt natürlich äh, hunderte Wasser, Wasserfilter ja. oder Wasserveredlungshersteller äh, deutschsprachig Raum. und da gibt es natürlich auch extrem viele Unterschiede, sei es jetzt im Anwendungsbereich, sei es aber auch der Qualität oder Filterleistung und bei uns war es ganz wichtig, dass wir natürlich nicht nur, wie Sie es schon erwähnt haben, was uns sehr freut, äh, nicht nur ein Stylishes oder auch ein Gerät, was schön in die Küche passt, um ja. her zu herzuentwickeln, sondern auch natürlich was, was wirklich einen nachhaltigen Effekt hat und wirklich wirkt. Und äh, da haben wir darauf geachtet, dass wir bei der Membranwahl, bei der Vorfilterauswahl, genau das ausgewählt haben, worauf es tatsächlich ankommt. Das heißt, ähm, dass man zum einen mit, mit Vorfiltern beginnt, um erstmal die grob grobstofflichen Dinge rauszufiltern. Das ist tatsächlich auch ähm, ein Standard, eine Standard, Standardprozedur. Aber dann auch ganz wichtig, sowohl mit einer Molekularmembran nachzufiltern, das heißt dann die, die ganz feinstoffe, die wirklich schwer rauszufiltern sind, ja. die ähm, ja, die auch die oft auf, auf die Menge, die die, die Trinkpanzerverordnung sozusagen wird. Wasserwerk filtern müssen, auch überhaupt nicht zu schaffen sind, dass diese auch rausgefiltert werden, um mal einfach eine Referenz zu haben, wie groß oder wie fein diese Poren sind. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie dick ein menschliches Haar ist. Ja. Yeah. Und ungefähr eine Million Mal feiner sind dann noch diese Poren, durch die das Wasser gepresst wird. Uh -huh. Das heißt, das ist wirklich ein extrem feinmaschiges Netz, wo das Wasser durchgepresst wird. Und das führt dann natürlich zu einem extrem reinen und natürlichen Endprodukt. Und dann natürlich noch in Kombination mit unserem Basen-Nachfilter der dann nicht nur dafür sorgt, dass das Wasser einen neutralen pH-Wert hat, ähm, sondern auch einen reinen Geschmack. Weil es ist auch ganz wichtig, bei der bei der Filtration darauf zu achten, dass man am Ende auch einen, einen neutralen pH-Wert hat, weil das auch für den Körper halt optimal ist. eine optimale Sache ist. Weil Sie können sich vorstellen, im Körper der Magen, der Darm, die haben alle unterschiedliche pH-Werte, von ganz sauer bis gleichbasisch. Yeah. Und das Wasser muss sich im Körper optimal anpassen können. Das heißt, wenn man jetzt ein stark basisches Wasser trinken würde oder ein stark saures Wasser, dann wäre das natürlich für den Körper schwer, weil der Körper müsste dieses Wasser darauf zusätzlich Stoffe zuführen um auf die entsprechende pH-Werte in die Körperregion zu kommen, um es ganz einfach zu beschreiben. Ja. Das gibt dem Körper natürlich dann auch wieder mehr Energie zurück, wenn der Körper das gar nicht erst machen muss, sondern das Wasser so neutral ist, dass es sich direkt äh, umschwippt auf die jeweilige Körperregion, wo es dann gebraucht wird. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Nacheffekt.
1: Ich will nochmal auf diese stylischen Geräte zurückkommen. Die haben ja so ein so einen äh, also Wasserbehälter äh, dran. Da kann ich ja glaube ich dreieinhalb Liter Wasser reinpacken. Genau. Und wenn ich dann Wasser zapfen möchte, brauche ich nur auf den Knopf drücken. Das ist aber ja. noch nicht alles. Ich fand es ja faszinierend. Also wenn ich jetzt eine Tasse Tee haben möchte oder irgendwie einen Pulverkaffee, äh, dann kann ich da auch sogar schon die die Gradzahl einstellen. Da kommt es heiß raus. Genau. Also das ist auch nochmal ein sehr äh, schöner Punkt
0: äh, bei unserem bei unserem Gerät. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass zum einen natürlich gefiltertes Wasser, das ist sowieso schön, für sein Trinkwasser für zum Kochen. Und zum anderen gibt es aber auch viele andere Anwendungsbereich, wie ich schon sage, zum Beispiel zum Kochen, oder auch bei, bei Tee zum Beispiel. Mhm. Weil es gibt ja viele Teesorten, die muss man auf eine gewisse Gradanzahl hochbrühen und dann auf eine gewisse Anzahl warten. Ja. Das geht bei unserem Gerät halt spielend leicht. Also man kann das stufenlos bis 100 Grad einstellen. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Tee hat, wo drauf steht, 85 Grad, dann kann man sein Wasser auf 85 Grad einstellen, seine Tasse drunter stellen, einen Knopf drücken, auch die richtige Menge schon einstellen und man muss nichts weitermachen und hat dann schon seinen fertigen Tee. Genau. das ist natürlich auch ein, sag ich mal, einfach schöner Luxus im Alltag. Man merkt gar nicht, was das, sage ich mal, für ein für einen schönen anderen Lebenskomfort. Das klingt jetzt banal, aber wenn man das noch nicht erlebt hat, sonst muss man ja immer bei jedem Tee, und deswegen trinkt man auch oft nicht viel Tee oder auch manchmal keinen Kaffee, weil es auch mit Aufwand verbunden ist mit, bei, beim Tee. Und äh, so merkt man einfach, dass es ist so ein bisschen leicht geworden und auch viel leckerer noch als normaler Tee. Und das macht
1: es natürlich dann noch ein bisschen zu einem schönen Erlebnis. Dadurch trinkt man auch automatisch mehr. Also ich brauche ja jetzt dann sozusagen den Wasserkocher gar nicht mehr benutzen, weil ich kann das ja direkt dann über die über die Axisquelle über das Gerät sozusagen regeln. Genau, genau. Also der Wasserkocher, der
0: ist bei mir schon seit zwei Jahren aus dem Haus, äh, yeah. raus, genau, überflüssig geworden. Ja, so sieht's aus. Also der Wasserkocher braucht man tatsächlich danach nicht mehr. Uh -huh. Auch andere Anwendungsbereiche, auf die man vielleicht gar nicht direkt kommt, auch zum Beispiel, wenn man, wenn man Babyflaschen erhitzen muss. Yeah. Ähm, kennt vielleicht viele Mütter oder die mal Mütter, äh, Mütter sind oder noch waren, ähm, wo es halt darum geht, wenn man die Babyflasche auf die richtige Gradzahl erhitzen muss, zum Beispiel 40 Grad oder 30 Grad. Muss man meistens immer so jonglieren mit dem Wasserkocher, um dann die richtige Gradzahl zu erwischen, da Thermometer reinstecken die Babyflasche. Und das fällt natürlich dann auch weg und ist auch wieder ein zusätzlicher guter
1: Komfortpunkt, der ja einfach sein Leben schöner und einfacher macht. Ist vielleicht auch was für, für Rohköstler, da darf, dürfen ja manche Speisen auch nicht mehr als 42 Grad haben. Ja. Und das kann man dann ja auch wunderbar einstellen. Exakt, auf jeden Fall. Also auch in der Rohkost kann das Anwendung finden. Quasi alle alle Anwendungsbereiche,
0: wo es wirklich darum geht, dass man eine gewisse Gradzahl braucht für seinen Getränk oder auch für seine Nahrung, ist das wirklich eine super komfortable, super komfortable Sache. Weil man muss ja ein Wasser ja sonst normalerweise, nachdem man es gefüllt hat, ja nochmal erhitzen
1: oder nochmal ja. irgendwo aufkochen Und das, ja, spart ja natürlich so extrem viel Zeit. Auf jeden Fall. Wie bediene ich denn das Gerät? Also da, ich habe schon gesagt, da ist ein Behälter dran. Ich glaube, dreieinhalb Liter gehen da rein. Also normales Wasser aus der Leitung dann in die genau. genau. So Und dann, äh, äh, was mache ich dann? Ja, also man muss eigentlich, außer dem Tank zu wechseln, mhm. äh, erstmal faktisch
0: gesehen überhaupt nichts machen. Ja. Das Gerät macht erstmal alles automatisch, sei es der Filtrationsprozess oder auch mein Spülungsprozess der Membran, das alles sagt, Sachen laufen automatisch im Hintergrund ab. Das Einzige, was man machen muss oder was man machen möchte, wenn man äh, einen von den vier Modi auswählen will. Wir haben auf dem Display vorne, das läuft alles über ein intuitives Touch-Display, ja. hat man äh, vier Modi und da kann man sich die Temperaturen so bestimmen und die Wassermengen, wie man möchte. Das heißt, wenn man eine andere Menge möchte als Standardeinstellung, zum Beispiel, man hat eine größere Taste, die nicht nur 250 ml Passungsprodukt hat, sondern vielleicht auch bei 350 oder 400. Ja. kann man sich das dort umstellen mit einer Plus- und Minus-Taste einfach. Und dann, das sind so Dinge, die man auf dem Display machen kann. Das heißt, man kann da seine Temperatur individuell einstellen oder auch seine Menge. Und ansonsten muss man nur auf den Anstoff drücken und sein Wasser auslassen. Tatsächlich. Genau. Ansonsten ist das eigentlich alles, was man funktionsmäßig drauf haben muss. Das heißt, es geht extrem schnell und einfach. Und zusätzlich hat man natürlich vorne noch so eine Art... Ich nenne es jetzt einfach mal Kopfhörer, oder Schaltzentrale seines Gerätes. Man sieht auch vorne, wann die Filter gewechselt werden müssen. Äh, zum Beispiel wird es auf dem Display angezeigt. Das heißt, das kann man auch nicht vergessen. Und es zeigt dort die Prozesse an, ob zum Beispiel gerade Wasser gefiltert wird ja. oder ob die uv lampe im Gerät funktioniert. Solche Dinge, genau.
1: Die Doch, das kann man alles vorne mit sehen. Wie lange hält denn so ein Filter eigentlich für für das Gerät? Die kann ja, sich ja dann ab und zu auch mal austauschen, oder? Genau. Also man muss äh, die Filter durchschnittlich oder sollte die Filter
0: durchschnittlich einmal im Jahr tauschen. Ja. Ähm, kann man pauschal sagen. Man kann aber auch, das Gute bei unserem Gerät ist, das zählt auch wieder die Nachhaltigkeitsphilosophie ähm, mit rein, wo wir versuchen, an allen Ecken und Enden da einen Weg zu finden, ja. ist, dass wir auch die Filter einzeln tauschen können. Das heißt, bei vielen Geräten ist es so, dass man halt immer alle Filter in einem Rutsch tauschen muss, mhm. was aber oft gar nicht sinnvoll ist, weil oft die Filter noch ein paar Monate funktionieren würden. Das heißt, man verschwendet auch, sag ich mal, ein bisschen Ressourcen und Rohstoffe. Bei uns ist es so, dass die Filterwechsel individuell angezeigt werden. Das heißt, es wird angezeigt, welcher Filter wann gewechselt werden muss, so dass man nicht immer pro Filterwechsel ein ganzes Set kaufen muss, sondern man kann auch einfach mal nur den Filter kaufen, der gerade gewechselt werden muss. Aber durchschnittlich hält ein Filterset für ein Jahr für eine Familie. Also das ist ja doch ziemlich lange. Ja, auf jeden auf jeden Fall. Also man kommt sehr gut ein Jahr durch, wenn man dreiköpfige Familie ist, wenn man schon alleine oder zu zweit ist, kommt man sogar noch ja. in den meisten Fällen noch ein Ticken länger durch, je nachdem, für was man braucht für sein Leben.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss auch durchaus ja auch nochmal über den Preis sprechen, es ist jetzt kein Filter, den ich, äh, wie gesagt, im Supermarkt kaufe für 19,90 Euro. Genau, genau. Da, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Auf jeden Fall.
0: Also wir haben versucht oder wir haben geschafft mit der Aktisquelle die perfekte, in meinen Augen, die perfekte Kombination und Mischung aus einer guten Preis-Leistung, aber vor allem auch einer guten Filterleistung und einem guten, veredelt Wasser zu erzielen. Weil ja. das ist natürlich ganz wichtig. Also wir haben, wir siedeln uns da im Mittel-, mittelpreisigen Segment an. Unser, unser Gerät kostet wenn man jetzt mal alles drumherum weglässt, 947 Euro. Ja. Was natürlich im ersten Moment natürlich auch ein gewisser Geldbetrag ist, ganz klar. Es ist aber so, dass man beim Wasser ein bisschen die Relation auch betrachten muss zu dem, was man als Alternative hat. Das heißt, wenn man sich jetzt mal rein sachlich die Alternativen anschaut, die man beim Trinkwasser hat oder bei seiner Wasserlösung, ich meine, dass man grundsätzlich Wasser trinken muss, das ist ja sowieso unumstritten. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Und dann hat man ja quasi drei Entscheidungen. Entweder man sagt, äh, was ich natürlich hoffe nach meiner Informationen, dass es das nicht mehr die Entscheidung von jemandem ist, der den hier den die ganze Sache von uns hört, Leitungswasser zu trinken. Mhm. Das ist natürlich äh, das günstigste, aber auch das in meinen auch bedenklichste, was man äh, wählen kann. Als zweite Option, die man dann eigentlich nur noch hat, sind entweder äh, gutes Mineralwasser zu kaufen, Lauritana oder Plose, was sehr, sehr wenig bewältigt ist und auch wenig Schadstoffe hat. Okay. Da kommt man aber ganz schnell, wenn man sich das mal ausrechnet. Man ist zum Beispiel eine zweiköpfige Familie, braucht vier Liter am Tag, das sind ungefähr 4,50 Euro am Tag, da ist man ganz schnell bei über 1500 Euro pro Jahr, was man an da Mineralwasser dann ausgeben müsste. Okay. Und das ist natürlich dann auch keine Langzeitlösung, zumindest wenn man sein Geld nicht zum Fenster rausschmeißen möchte, was, glaube ich, ja niemand so ein bisschen an anreiz hat. Ja, und dann hat man noch die dritte Sparte der Option und das sind äh, Filter. Und da reicht die Sparte, wie Sie schon gesagt haben, von 19-Euro-Filtern, die ein bisschen die Färbung, die Trübung rausnehmen. Das kann man bei beiden Augen vergleichen. Man kocht sein Wasser auf. Das ist ein Versuch oder ein Weg in die richtige Richtung. Aber das ist natürlich keine konstante Endlösung, die wirklich systematisch dein Wasser reinigt, wo man sich dann sicher sein kann über seine Trinkwasserqualität. Das heißt, da muss man sich dann umschauen. Und wir bieten wirklich für unseren Preis ein perfektes Allround-All-in-One-System, was sowohl das Wasser perfekt filtert, veredelt, aber auch natürlich so andere Funktionen und kleine Sachen, die das Leben schöner machen, auch mit inkludiert, sei es eine Heißwasserfunktion hier, oder auch, dass man das individuell einstellen kann, um auch den Alltag an sich ein bisschen einfacher zu machen. Genau, und so, wenn man das so einkategorisiert in diese drei Optionen und mit dem Nutzen und auch wenn man bedenkt, dass äh, man dann nur noch einmal im Jahr einen Filterwechsel machen muss, ist man da preislich echt extrem günstig dabei, dann nach diesem einen ersten Jahr, wenn man die Anschaffung dann amortisiert hat. Also, das heißt, das ist tatsächlich im Rahmen.
1: Also ich habe durchaus auch schon von Filteranlagen gelesen, die dann mal eben locker 4, 5 oder ja. auch 6.000 Euro kosten, ja. die man irgendwie unter die Spüle bringt oder so, keine ja, Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Äh, und äh, also da, äh, be und, und da bekommt man nicht so ein schönes Gerät. Das darf man ja. vergessen. Ja. Genau, also diese Geräte diesen höherpreisig angesiedelten Segmenten. Genau,
0: da ist halt das Problem. Erstens, ja, ähm, soll sich das oder die, die meisten haben einfach nicht die Möglichkeit, sich sowas zu leisten und auch ja. den Aufwand dahinter oder auch die auch die Flexibilität. Die meisten Menschen wohnen ja auch in einer Mietwohnung, wie selber auch und da möchte man ja auch nicht sich irgendwas fest unter die Küche installieren und hat man dann vielleicht Stress mit dem Vermieter oder hat was beschädigt was an der Küchplatte und um dann ein Loch durchzubohren für den Wasserhahn und das sind ja alles so Sachen, die man die man sich auch ersparen kann mit der richtigen Lösung. Mhm. Und dementsprechend genau sehe ich das auch tatsächlich als viel sinnvoller und flexibler äh, an einfach sich äh, über so eine ja on-one flexible Lösung quasi
1: zu informieren. Also das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, es lohnt sich auf alle Fälle auch mal auf die Webseite zu schauen, arktisquelle.de, da findet man äh, weitere Informationen und da kann man sich auch die Geräte anschauen. Ich habe jetzt gesprochen mit Tom Katarius, Geschäftsführer von der Arktisquelle. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen und äh, ja, dann hoffe ich, dass der ein oder andere jetzt mal über seinen Trinkwasser bzw. Leitungswasserverbrauch nachdenkt. Dankeschön. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte auch noch ein kleines äh, Schlusswort sagen. Ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Gerne. Ich, hat
0: mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier über das Thema aufzuklären. Und natürlich auch zum anderen, weil ich hoffe, ich habe ein paar Impulse gesetzt, dass man sich über das Thema beschäftigt. Sehr, sehr gerne bei uns. Sie können auch jederzeit bei unseren Experten mal telefonisch nachfragen oder auch auf unserer Unterseite. Es gibt sehr, sehr viele spannende Informationen, um sich einfach mal über die Thematik grundsätzlich Gedanken zu machen. Weil ich glaube einfach, dass, dass das Thema Ernährung sowieso in den letzten Jahrzehnten immer mehr im Fokus ist und immer wichtiger geworden ist. Und da fehlt jetzt einfach noch als zweiter Aspekt daneben das Trinkwasser. Und dann hat man wirklich ja, seine Ordnung von Gesundheitslösungen und kann sich dann quasi, ja, einfach sein und seinen Alltag sorgenfrei genießen und sich um nichts mehr Sorgen machen müssen. Genau. Wunderbar, vielen Dank.